1: 欢迎收听大学堂，我系赵善恩。嗱，過去三集咧，香港城市大學中國文化中心客座教授鄭培海，由唐代陸羽嘅《茶經》講到宋代徽宗嘅《饮茶論》，飲茶原來可以好有趣嘅。上至文人士紳，下至市井中人都各有飲法，亦都各自各精彩。咁啊，宋代盛行飲茶啦，呢一股風氣亦都吹到周邊嘅國家，其中咧就包括日本。咁啊，中日茶道交匯之處就係浙江嘅。径山寺啦，佢初建于唐代，发展到南宋时期嘅规模极之庞大，高峰期有超过一千七百名嘅僧人嘅。日本嘅荣西法师先后喺公元一一六八年同埋一一八七年来华学佛，亦都因为呢一个旅程，将茶树种子以及禅院嘅茶道带翻日本
0: 。日本茶道源自中国，有一个关键点，这个点就是南宋的径山寺。就今天在杭州西北边余杭这个地方的径山寺，今天的径山寺已经不是宋朝的径山寺，而今天的径山茶是绿茶，啊，也不是宋朝的。唐代的时候茶已经传到日本去了，我们从日本的史料里头可以看到，可是传过去以后呢，并没有留下来。平安时期啊，唐朝的时候。醉诚和尚、空海和尚已经介绍茶种到日本，可是没有流传下来，后来就没了，一直要到南宋的时候，荣西法师到中国学佛，学这个中国的学问，再把中国茶种带回到日本，才普遍的中国，那么，而且很重要就是禅西荣西禅师呢，写了一部书，叫做《吃茶养生记》，这个是在日本。整个茶的发展，喝茶发展影响很大，很重要的。所以他这里头呢，讲了吃茶可以养生、药用，而且呢吃茶也有规矩，因为他从佛寺里头学来，寺院的茶道。那么这个日本茶道呢，慢慢就模仿中国寺院的茶道。
1: 榮西法師嘅《吃茶養生記》裏面認為茶系聖洁高貴之物，能医百病，上通神靈，下救病者。值得一提嘅系其实日本早喺奈良时期已经系引入茶噶啦，不过当时就唔系好盛行。荣西法师咧就强调茶系养生妙品，大大咁普及咗饮茶嘅风尚。另一方面咧，培海教授就话，日本尊崇嘅天目茶碗，原来系源自一场美丽嘅误会
0: 。他们到了静山市，静山市在哪里？在天目山。静山市那些喝茶。是用所谓的天目碗，其实不是天目碗，就是建窑福建碗。那可是日本日本人学的时候带回去，他以为是在天目山，就叫它天目碗，也有他道理，因为他学的是在那里学的啊。我每次反对啊，为什么要提出说是天目碗是一个讹称呢？是因为明明我们就知道它是建窑。那么台湾的研究茶的朋友，几十年前就开始觉得日本不得了。哦，这个叫天目碗，所以我们也要叫天目碗，因为日本人叫它天目碗，这是颠倒因果的关系嘛，所以我就说是不要这么叫。现在呢，你就看到有一些书上讨论的，就是说是这个叫做建窑天目碗，就他不愿意放弃“天目”这两个字。那么我我反对这个日日本这个一本很重要的书《讲坛社》这本书，桑田中心写茶道的历史，他讲茶道的历史呢，他不讲。怎么学来的？他就说茶道历史从能阿弥开始，然后后来有这个其他茶道的大师，他完全不讲来源，其实这个不对
1: 日本有讲述茶道历史嘅书籍，咁啊就净系尊失町时代嘅画家、诗人同埋博物学家能阿尼做日本茶道嘅始创人。咁啊，郑培海教授又点睇呢？
0: 这个能阿弥是中国的明朝时候的，很晚了。他的重要性是为了日本的幕府将军做茶室，那么他有一些审美的装置，对日本茶道是有贡献。可是日本的书院茶不能够作为茶道的历史的开始，他就把书院茶作为日本作为茶道的开始。我说他这本书呢写的还不错，可是书名就错了。它应该叫日本茶道的开始，可是日本茶道开始呢，它又不讲日本茶道的来源。那么我们别忘了有一件事情，就是日本入华的学问生，除了荣西法师之外，有很多大和尚，像道元法师，像南浦少明，他们都在南宋的时候，把茶禅一道传到日本，因为他们都是和尚，他们都学的是寺院的茶道。像道元呢，他也去了径山径山寺。为什么是都在浙江呢？原因是因为南宋的首都在杭州，南宋的整个主要的继承传统的文化呢是在江南，北边是金人的天下，所以日本来学佛的时间主要是这么样一个时间，一直到。比较晚了，到中国的明代中叶，就差不多是中国的弘治、正德、嘉靖、万历这段时间。其实中日的关系在元朝以后是很坏的，基本断绝的。别忘了忽必烈要两次东征日本嘛，是吧？他要打日本的。那么明朝初年的时候，又有倭寇的问题，中日关系很坏的。所以在某个程度上来讲呢，这样呢。有助于日本独自发展他已经学来的南宋的茶道，所以为什么我们就看几百年下来，从能阿弥下来到明朝中叶的春田、五野、千利休，就出现了日本茶道的整体的规矩。
1: 當然啦，日本茶道一路走來，亦都自成一家。宗教味道咧，尤其是係濃厚嘅，好似十五世紀高僧川田珠光提倡簡單樸實。沉穩靜靜嘅飲茶方式，咁啊喺茶禪一味嘅基礎上面提出緊勁清直四帝，開創咗草庵茶法。咁啊繼后嘅武野少歐進一步將日本文化融入茶道，咁啊使用本土嘅器物，再加上诗词同埋和歌，提倡空寂。而繼承此道嘅千里休啦，就可以話集日本茶道之大成，佢奠定咗四規，就係我哋所熟悉嘅。和敬清寂了
0: 。春田最主要提的是茶禅一味，景净清寂，所以草庵茶不再是书院，不再是幕府将军的那种。那么五野呢？最主要呢是把文化、诗词、和歌、诗文学性带进茶道。可是我们从唐朝，在中国的茶道，我们从唐朝、宋朝、元朝、明朝，没有一个诗人不讨论。把这个文化的境界带进茶的，茶师多的不得了。那么千里休最后集日本茶道大成呢，就是荷敬清寂，呃，四规。这个里头有一个重要的东西，就是日本茶道，因为它来源跟后来的发展，基本上跟寺院茶道关系密切，所以呢，他特别讲一个集，这个是中国茶道不太讲的东西，所以它是有特色的。因为极是讲的是空极，是一个宗教佛教的一个很重要的追精神追求，而中国的喝茶呢，除了寺院茶道之外，士大夫喝茶、文人雅士喝茶，不是特别讲究极的，它不是要从喝茶的这个规矩啊、茶道这个发展呢，变成一个宗教的追求。然后日本茶道特别讲的茶道美学，这个挖笔，讲环境啊、整体啊，其实这个整体环境在陆羽的。的里头也很清楚，所以我们讲的日本茶道是有特色，这绝对没有问题。可是呢，你要说日本茶道才是茶道，中国没有茶道，这就很奇怪了。大学堂主持
1: 赵善恩。日本茶道講求環境合一，但係中國士大夫飲茶同樣都係好講究噶。鄭培海教授特別提到元代畫家趙元嘅《鹿雨攀茶圖》，裏面見到咧林溪有一座茅屋，屋外面大樹環抱，而閣裏面有一個人坐喺塔上面，咪、就是、應該係鹿雨啦。旁邊有一個童子就喺爐邊煮茶，感覺非常之閒適嘅。之但係係啲乜嘢原因令到中國茶？艺传承的发展遭到挫折呢
0: 。讲到这个环境，我们看到这个陆羽烹茶图，整个环境非常讲究的。这个是中国文人雅士里头最主要讲的烹茶的环境。这日本士町时期，这是中国相当于中国明朝时候的，差不多是跟文征明差不多的时候，他们喝茶，还有个墨，把这个茶叶磨磨。他这个时候呢，基本上还是沿袭的。宋朝的这个规矩基本上差不多，都有一个磨，把它磨成茶粉，一直到后来，到江户时代还是这样，今天茶道也是基本上是这样的方式，这个其实是唐宋的喝茶的方法，到现在发展到明治后期啊，已经十九世纪末了，开始教茶道、啊，也是这个，啊，日本的茶庭讲环境，他们讲的很好的，可是这同样的状况。在中国历代也是如此，只是中国二十世纪就完蛋了。我们要知道，中国整个文化二十世纪是一个非常创伤性很大的一个一百年。啊，日本茶室，你看他这个茶道大师所处理的方法，他很多还是根据《陆羽茶经》里面讲的。那这个茶道，他们打出来的茶都是绿色的，打不出白颜色。日本这个东西跟宋朝那个差很远，在技术上差很远。可是技术要高到那个地步呢，也是劳民伤财，这种钢架的也是有问题的。所以到后来，明朝明太祖朱元璋，他出身非常穷困，对吧？他当过和尚，当过乞丐，当过兵，打了天下，是他下令霸造这个龙凤团茶，从此不准再做上贡的龙凤团茶，老百姓太苦了。朱元璋虽然是。这个皇帝也是很霸道、很坏的一个皇帝，可是他另外他也有他自己出生，他考虑到民间疾苦的一些事情，所以中国从此就没有抹茶了
1: 。郑培海教授话，总括来讲，中国同日本茶道有以下嘅分别
0: 。所以真的讲起来，就是同源的，中国茶道多元，日本茶道单一。因为从南宋学来，茶道这个，到了中国的清朝十七世纪以后呢，日本也开始发展到所谓的煎茶道，学中国的芽叶的这种绿茶，还不变成日本主要主流的。那么，中国茶道的历史变化就是唐宋跟明清是不一样的，很不一样。的。那么日本茶道呢，主要是承袭宋代寺院的抹茶传统，基本没有变。化。那中国茶具跟茶仪都经过重大变化，变得很厉害。那中国茶道呢，还跟制茶的技术变化。中国茶道还因为多元，趣味很多。日本是谨守教规的。那么中国茶具呢，跟中国茶道的仪式呢，是有生活的趣味性。日本呢是宗教仪式性，这个有差别。那么中国茶道比较开放、活泼。而且有很多创新的东西，那么日本呢就比较封闭、严谨、守旧，那么所以讲到茶道，其实你追求的精神境界是什么、为什么，这个是我们要了解的。那么把一个做一个历史的捋清以后，我们大体上能够知道什么是茶道。其实茶道不是单一的一个东西，就是人在不同的情况、不同的历史环境、不同的。方式在追求喝茶当中，也有一种精神的境界，这个是最主要的。到了今天呢，我们就发现喝茶呢，最我们喝茶一般来讲还是有它的物质性，所以这个是可以一直延续下去，的，而且有实用性。所以我们现在喝茶喜欢喝带泡茶，比较简单嘛，甚至到机器的时候打一罐茶出来。现在日本人喝最多的茶，就是从机器里头打一罐茶出来。所以日本老百姓一般来讲不是去喝茶道的，可这个茶道呢，它也是一个文化累积的，一个很重要的文明的一个展示。那么日本的茶道呢，延续了中国南宋，而中国呢，现在有趣的是，我这十几年发现了，很多人开始，有的人追求唐朝的，有的人追求宋朝的，有的人去发展雷茶了，真的是很多元。那台湾呢很有意思，台湾发展什么泡沫红茶加青蛙蛋，是吧？那么我想现在好多年轻人都喜欢喝那个嘛，啊，是吧？哎，这个你也没法阻止，因为这是历史的发展。那大多数人怎么处理，其实是一个开放性的可能在继续发展的一个东西。
1: 饮茶可以为咗係解渴啦，为咗保健啦，咁呢个系物质性嘅追求。咁但系欣赏佢嘅色香味，进入一种闲适嘅境界呢，就已经系精神层面嘅事啦。同样系饮茶，两种态度吓，咁啊，大部分人或者两样都有啲嘅。咁讲到呢一度，郑培海教授就分享咗一位茶叶大师嘅故事。喎
0: 。最科学的，我有朋友是在浙江大学茶叶系。生化专家，他研究茶一辈子，过，刚过世，不是太久。我第一次见到他的时候，他就跟我说：“我们杭州最主要的是龙井茶，那么所以呢，你记好，喝龙井茶放六片茶叶就好了。”为什么放六片茶叶没味道？”他说：“我讲的不是味道，我讲的是营养。你多喝了没有用，那六片茶叶的营养你能够吸收只有那六片。”那么好。我说哦，谨受教。我说可是有时候你还是希望希望喝味道嘛，然后香气啊。么的。再过几年我见了他，跟我说，我最近发展的比较好啊，我发明了茶多酚片，不要喝茶了，每天早上吞一片，就得到了它的营养。<笑>这个是我见过最极端的茶叶专家。每天吃一片就好了，就不必喝茶了，省事，呵呵营养也有，了，这是笑话了，可是是真事
1: 。现场有观众就问到了，茶同埋酒喺中国传统嘅文化意涵上面有啲咩分别咧
0: ？茶作为一个 medium， 它可以有各种各样的方式，它也可以作为你自己一个人在那里饮茶。然后你体会你的人生，你追求这个一些精神境界，你觉得怎么样是对你自己这个生命意义最重要？你也可以几一些朋友啊，大家一起喝茶，然后做一个交流的方式啊，有一个是比较出世的，一个比较入世，茶通通都可以提供这样的情况。我们发现就是说，从这个五代、唐朝以后，五代到宋朝。在敦煌的那些资料里，敦煌文献里头开始出现茶酒的辩论，拟人化的辩论，很好玩的，一个是带茶说，一个是带酒说。那么这里头最主要的现象是什么呢？你就发现一个强调的是亲近，一个强调的是热闹，这些都是一些我们平常会这个生活上会接触到的东西，啊，那么跟人交往的东西。或者是独自的，或者是跟朋友一起的。那么，茶跟酒，它强调的东西就会不一样。可是茶的确是，也可以是一个交友，可以是一个入世，甚至我们现在在茶馆里面讨论一些生意都有，是吧？在清朝末年的时候，这个茶馆，那时候茶馆一个很主要的现象就是讨论生意。或者是排解纠纷，吃讲茶嘛，那叫做啊，北京也有这个，四川也有吃讲，两派然后或者是什么官司打不通了，我们去吃讲茶去，就到茶馆去啊，所以这也是一个生活上的一个可以建立一个空间的地方。所以茶的多样性，就是它的公用的多样性也很。现在也有一些学者专门研究茶馆，跟这个比如说是欧洲。在十八世纪开始，十九世纪，它的这个 social function 都是蛮有趣的。可有一点很重要，就是喝茶，从古喝到现在，大家还在喝，而且它的功能有各种各样的功能
1: 。坊间呢，有人用拆字的方法，话茶的起源是人在草木中。咁啊，郑培海教授又同不同意呢
0: ？其实这个蛮有意思，你茶可以带来各种各样的联想，因为我是研究历史的。所以跟历史不符合的东西，我一般不太讲。那么现在很多人最喜欢讲的是“茶这个字，你看是“人在草木中”，我这辈子也不会讲这句话，因为它不是这个字的来源呢。我怎么讲呢？我也可以这样讲，要讲的时候就是说“茶这个字来源虽然不是如此，它是从“图”字来的，可是到了我们二十一世纪呢，我们可以看这个字。新的象形法，我们可以看出“人在草木中”，哎，可以这样讲。可是你不能说这个字的来源是“人在草木中”，你根本违反最基本的这个造字的这个历史了嘛？其实茶，我是觉得是这样。你现在大家反正喝茶嘛，你喜欢茶，你们又不是真的研究历史的，你爱怎么讲就怎么讲算了嘛。它能够给你带来这种丰富的想象。这也是很美好的经验，所以我对于日本，比如说把这个建展讲成天目，哎，我也觉得很好。因为他们讲了八百年，越讲越多。哎，他们天目的分类是很奇怪的，什么样的分类都有。它有地名的分类，啊，比如说这是河南天目，哎，天目山怎么又跑到河南去了？啊，什么金代天目，那又是时代的天目。其实他们讲的天目已经不是真的，一开始学错了的天目。所以我觉得他也有他的传统。历史文化的发展是很坏的，你你不能说，他一开始错了，没有价值了，特别的一个价值，他只是把那个东西指鹿为马，他看到鹿，他就一定要叫他马，你怎么办呢？那今天讲到这里，谢谢大家。<笑>
1: 冇错啦，有听第一集嘅朋友啦，应该知道茶字其实系源自荼讀」嘅荼字，只系差一画嘅啫。不过好似郑培海教授话斋，文化交流同埋传承之间咧，总有误会噶。但系发展落嚟都不失美好嘅。我哋望返转头，往往可以睇得翻当时世道系点样嘅。咁啊，今集我哋嘅时间差唔多啦，下集大学堂再见啦，拜拜。